0: Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Sejam muito bem-vindos ao Falação, que hoje traz uma verdadeira aula sobre branding e comunicação mercadológica nos dias de hoje. Para isso, recebemos Rodolfo Araújo. Ele é vice-presidente de Estratégia da weber Shandwick, além de líder para a América Latina da United Minds. E também é professor do MBA da Escola Berge. Rodolfo, bem-vindo ao Falação. Prazer ter você com a gente.
1: Obrigado, André, um prazer. Espero que a conversa seja boa não só para a gente, mas também para quem vai ouvir.
0: Quando a gente está em 2020, o conceito de branding ele já está sendo tão difundido e ele já está sendo cada vez mais explorado. E eu penso que a gente tem aprendido em pesquisas ao redor do mundo cada vez mais sobre esse assunto. né? Quando a gente fala sobre branding hoje, quais as relações que esse tema tem? Com comunicação mercadológica e com marketing?
1: O objeto, tanto do marketing no fim do dia, né, quanto do, do branding, acaba sendo a marca. Né? O marketing, obviamente, ele busca posicionar melhor um produto ou um serviço, uma oferta qualquer em relação a preço, em relação às aos, aos variáveis clássicas, né, que todo mundo aprende na comunicação mercadológica para fazer que aquela própria oferta seja competitiva o suficiente para conseguir espaço é, junto às pessoas. É, e o que a gente entende por branding vai ao encontro disso, mas, na verdade, com uma abrangência um pouco maior. Então, o ele não é uma disciplina de marketing, ele não é uma disciplina só de comunicação. O branding, no fim, é um assunto de gestão. E por que, que ele é um assunto de gestão que gera impacto no marketing. Né? Quando a gente pensa numa marca, quando a gente imagina uma marca, faz associações sobre ela, a gente rapidamente tem ali um pensamento que vai conectar alguns adjetivos a ela, né? ou seja, a marca X, eu penso isso, isso dela, isso pode influenciar a minha decisão de compra, a minha recomendação, se eu vou falar bem, se eu vou falar mal. Então, a percepção das pessoas hoje, né? considerando que estamos todos expostos a um contexto digital pautado por distribuição, transparência e tudo mais, faz com que este, este esta variável, ou seja, a percepção do outro, seja muito importante para a marca. Antes não. Antes, uma marca, talvez o branding e o marketing fossem até mais juntos. Porque bastava você fabricar alguma coisa, distribuir aquela coisa, vender aquele determinado bem e estava tudo certo, você não tinha tanta competição, você não tinha tantos desafios quanto você tem hoje. Hoje você tem uma hipercompetição, uma hiperexposição de todo mundo, todo mundo querendo a atenção de todos. Né? Então o desafio é muito maior, ou seja, você precisa de algo mais, algo além daquilo que você oferece. Então você tem um bom produto, um bom serviço, um bom atendimento, são só o começo da conversa. As pessoas querem mais de você, as pessoas querem saber como a sua marca se comporta, quais causas ela se associa, quem são as lideranças que estão por trás dela, como ela trata seus funcionários, como ela negocia prazos de compra, enfim. A gente percebe que marca né, acaba sendo uma lição de casa de todas as áreas de uma empresa. Ela acaba sendo consequência e responsabilidade de todo mundo que está envolvido com o produto com o serviço. Portanto, a marca ela é, como eu falei no início, um ativo muito mais vinculado à gestão. E quanto mais forte esta marca, mais atrativa ela é. Ou seja, mais as pessoas a procuram. As marcas hoje, elas não conseguem, mesmo com muita verba de mídia, enfim, elas não conseguem mais impor uma agenda ou impor, ocupar um espaço na agenda das pessoas de uma maneira impositiva. É, elas precisam, o desafio das marcas é atrair as pessoas e, em meio a tanto barulho né, é, em que a gente está vivendo o grande desafio, eu diria, das marcas é ocupar um espaço nas conversas das pessoas, hoje as pessoas que dão direito das marcas participarem das vidas delas, das suas conversas né? então, é, não é mais as pessoas sentadas em frente à TV, esperando o próximo comercial em horário nobre e sim essa relação se inverte, né? essa relação é, cada vez mais vai na direção da escolha por parte do indivíduo, ou seja, o indivíduo é, escolhe cada vez mais a marca diante de tanta oferta, diante é, de tanta diversidade, tanta variedade. Então, acho que cada vez mais a marca ela é o que determina o valor, né? ela é o que determina o quanto você pode cobrar mais ela determina a lealdade, ela determina uma série de retornos financeiros ou não financeiros que complementam o marketing. Não adianta, por outro lado, você ter uma marca super bem estruturada e o produto é horrível, o serviço é péssimo, aí também não adianta. Ou seja, é marketing e marca, marketing e branding são complementares, mas hoje o branding ficou mais amplo, né? mais multidisciplinado que o marketing mas ele continua afetando o marketing.
0: Sabe, enquanto você falava, eu estava pensando que antes desse período que estamos vivendo, parece que era mais simples uma marca apenas construir a sua narrativa e seguir a proposta, enquanto hoje, pensando em gestão, é algo que se faz continuamente em tempo real. É isso mesmo?
1: Sim, eu acho que são as duas coisas. É, a empresa ela precisa ter consciência do que é a sua marca, de qual que é a sua promessa, de quais são suas crenças, né? acho que isso é um elemento importante. Muitas vezes as pessoas vinculam branding à pura e simples exposição da marca. Né? O branding, eu sempre falo nas aulas, né? inclusive na Escola Berge, o branding é um verbo no gerúndio, né? ou seja, ele é um contínuo, ele demanda atenção permanente de todas as áreas, obviamente que a comunicação tem um fator estratégico aí, porque a percepção de valor de uma marca está muito vinculada à questão da reputação e confiança, mas essa essa estruturação, essa gestão organizada da marca, ela vai muito além de você apenas expor. Então, fazer branding significa você ter um conjunto estruturado, primeiro, que diga muito a respeito da sua identidade. E aí entram conteúdos que muitas vezes a gente trata de uma maneira fragmentada, isolada, e que fazem parte de uma estratégia de marca. Para come começar pelo propósito. Né? Então, a razão de ser das organizações, tudo isso que está. Muito, muito dentro, né seja na figura da fundadora, do fundador ou, ou de um consciente coletivo ali, o propósito ele, ele é o primeiro elemento e talvez seja o principal, né se a gente pegar a literatura mais contemporânea é, a gente consegue já ver o lugar do propósito ali meio cativo né nas estratégias de marca, depois disso aí vem aquilo que a gente já conhece a visão, cada um fala de um jeito, mas visão é importante, que às vezes até tem muita confusão nesses conceitos né então a visão é o que a empresa almeja? Né? Qual é o futuro imaginado? Né? Quando, quando é que ela vai descansar? Quando ela fizer o quê? Ou quando ela vislumbrar que futuro? Né? Essa visão, essa, essa olhada, essa mirada lá para frente, por isso que a gente tanto gosta de pessoas visionárias, aquelas né? que elas têm a visão, a gente é, vai para a missão. Aí sim, é o que eu, dentro da minha especialidade, vou fazer para chegar nessa missão, inspirado por aquele propósito você também precisa ter consciência dos da sua proposta de valor. O que você tem de diferente, de único? né? Como é que você quer ser adjetivado? Que diferença você faz na vida das pessoas? Acho que hoje as marcas relevantes não são aquelas que só têm mensagens poderosas, mas principalmente são aquelas que resolvem os problemas das pessoas. Por isso que a gente gosta tanto de marcas de tecnologia, porque a tecnologia facilita a nossa vida de uma maneira muito evidente. né? Então, nós temos esse esse conjunto de elementos que são fundamentais. Além disso, você tem a estética. Como é que essa marca se manifesta esteticamente? Na voz, nas cores, na imagem, no tom da liderança. não é E tudo isso é, nos pontos de contato externos internos também. E aí isso se reverbera na cultura. É? No tom da liderança, nos processos, nos sistemas, né? nos artefatos, nas coisas que a gente vê, nos valores, nos comportamentos. né os valores também fazem parte desse conjunto de crenças essenciais ali. Tem um lugarzinho ao lado do, do, do propósito, mas também eles se reverberam na cultura, né? nos comportamentos, nos símbolos, né? nos rituais, na no design do ambiente de trabalho, que tanto vai mudar no pós-pandemia. Né? Qual qual é o lugar da interação hoje? Né? Então, esse é o lugar onde a marca ganha a vida primeiro, é dentro. Né? Tem o Jacob Morgan, né, que é autor do The Employee Experience Advantage, ele fala justamente isso. A experiência da pessoa dentro da organização é diretamente ligada e proporcional à experiência que você vai gerar para o seu cliente ou para qualquer outro público no seu ecossistema de relacionamentos. Quando a gente fez uma pesquisa, nós da United Minds, né, empresa que eu, que eu lidero aqui na região, a gente fez um estudo sobre é, a diferença entre a experiência que as pessoas têm dentro em comparação à experiência que elas enxergam que as suas próprias empresas geram para fora. Ou seja, será que ela prega para dentro que faz para fora? E 81% das pessoas globalmente disseram que as suas experiências internamente são piores do que as experiências geradas para fora. Então, como é que você vai gerar uma experiência para fora se você não olha para dentro? Então, a gente vê um, um abismo muito grande na questão cultural. E aí você tem toda todo o desafio de gestão, de fazer com que essa marca se materialize, não seja só um, um brand book, um quadro na parede, lá, divisão, missão, valores, como que isso ganha vida né, é, para o mundo, mundo exterior, no seu jeito de inovar, no seu jeito de lidar com crises, né é, nas causas que você apoia, é, na sua forma de contratar, de demitir, de oferecer um produto, um serviço, enfim, aí todo o dia a dia, ele tem que refletir ele tem que ter o carimbo daquela marca. Né? Por isso que a gente é, olha para aquilo né? e, e, e pensa é, aquele logo né? ou aquela ou aquele nome, aquilo rapidamente já causa associações diretas na nossa mente a partir das experiências que nós vemos, que nós temos ou que vimos alguém ter com elas. Então, esse comportamento, essa atitude no dia a dia é fundamental. né? E, e isso determina a reputação, que é está muito vinculado ao que você falou na pergunta, que é esse tribunal 24 horas, né, a qual todos nós estamos submetidos. Né? Então, esse é um, é um outro aspecto importante, que é o reputacional. A reputação é consequência da consistência dos seus comportamentos, da, da autenticidade das suas entregas, mas ela é uma consequência. Né? E quanto melhor a sua reputação, mais confiança as pessoas vão ter. Só que aí o desafio aumenta. Elas vão esperar mais de você e você vai ter que seguir melhorando.
0: Pois é, você citou esse tribunal e eu penso que é uma coisa da nossa geração, talvez, e que deve se agravar para as próximas gerações, que é estarmos sempre muito dispostos, muito, muito atentos a julgar as marcas, a julgar mesmo o, todo o posicionamento e o quanto as marcas muitas vezes são cobradas de posicionamento em redes sociais. Quando se pensa nos próximos passos, nas próximas gerações, no futuro próximo, eu imagino que isso esteja sendo levado muito em conta hoje em dia, né?
1: Eu olho muito do ponto de vista evolutivo, né? Então, se a gente pegar 20, 25 anos atrás, a gente percebe que há uma maturação né, das gerações, dos consumidores, dos cidadãos, vamos chamar aqui de cidadãos, não de consumidores, em relação àquilo que as marcas podem oferecer. O que acontece no Brasil especificamente, porque isso é tão evidente aqui, mas também no mundo, mas acho que no Brasil é ainda mais crítico. A gente tem uma carência enorme né, de instituições e grupos aos quais é, devemos nos apoiar, né, aos quais a gente possa se apoiar. A gente pensa é, que qualquer marca, sobretudo as grandes empresas, elas estão ali para resolver ou pelo menos facilitar um pouco a nossa vida, né, não só resolver nosso problema seja de ter uma conta no banco ou beber um refrigerante ou é, pegar menos fila para determinada coisa, mas a gente quer que elas ajudem a resolver o problema da educação, o problema do meio ambiente, o problema, enfim, por conta dos recursos, por conta da competência, que muitas vezes demonstra, por conta da agilidade e por conta, sobretudo, de um descolamento dessa relação do cidadão com a coisa pública. É muito curioso isso, porque a gente confia hoje para as empresas, a gente exige das empresas posicionamentos públicos, atitudes concretas em relação a temas de interesse da sociedade. Por quê? Porque empresas são grupos sociais, no fim do dia. Então, a gente cobra delas, ah, você tem mais capacidade de gestão, você tem dinheiro, você tem lideranças bem capacitadas, bem formadas, você tem, você lucra muito você, por que não exigir de você uma tomada de posição? Então, é, sobretudo em relação a um país como o nosso com tantas carências, né? É, a gente, ao mesmo tempo que é o sétimo mais desigual do mundo, é a oitava maior economia do mundo, né? Com tantas desigualdades, iniquidades, né? é, Então, acho que esse é, um, esse é um elemento muito importante na hora da gente pensar nas, no papel das marcas mesmo, né? não é só navegar na, no termo da moda ou fazer uma campanha achando que a polêmica pela polêmica traz resultado, isso sempre foi e sempre, sempre será oportunismo né? a grande questão agora é, é não há opção, né? as marcas têm que tomar uma posição, mas elas também não podem tomar uma posição se elas não tiverem histórico consistência, se elas não tiverem seriedade para abordar isso então, eu acho que é um caminho um pouco sem volta. a gente é, Acho que no futuro, não sei se no longo no longuíssimo prazo, a gente vai ver o cidadão mais no centro das tomadas de decisão. O cidadão no centro da tomada de decisão das empresas, do governo, né? é, o, o cidadão no centro das estratégias das organizações da sociedade civil, da mídia. A gente está vendo uma, um certo reagrupamento da sociedade, ainda que muito assíncrono né? por conta da pandemia, mas acho que no longo prazo a gente vai ver... Eu sou otimista, né? Então, acho que no longo prazo a gente vai ter isso e, e esse, esse, essa movimentação é, das marcas é, é, vai nessa direção. O que não é, dá razão 100% é o tribunal da internet, né? É, que muitas vezes é cruel, que muitas vezes é injusto, que muitas vezes age na base do impulso do fígado, né? E não do cérebro ou do coração. Então, é, esse tribunal que funciona e que pune né, muitas vezes pessoas, empresas, é, é, às vezes a priori, né, é, também, é, todo, todo esse contexto não necessariamente dá razão àqueles que julgam e destroem reputações é, é, nesse contexto que a gente está vivendo.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem sido cada vez mais frequente a cobrança de que as marcas se posicionem sobre diversas questões, Desde sustentabilidade a pautas de minoria. Eu sei que o assunto é complexo, mas em linhas gerais, você acha que as marcas devem se posicionar?
1: Eu acho que esse, esses temas, né, quando a gente fala de injustiça racial, desigualdade, é, diversidade... né, É como eu falei, as marcas e as empresas são grupos sociais. né, fica muito esquisito elas não se posicionarem em relação a isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição da sociedade em que a gente ainda está aprendendo a amadurecer né, é, em relação a ouvir o outro. É, e tem uma palavra que eu odeio, chamada tolerância. A gente não tem que tolerar o outro. A gente tem que abraçar o outro. né? Por mais que eu não concorde. Agora, você concordar, discordar, é da vida. Agora, você... A gente tá não A gente não só não está tolerando e tolerar já seria horrível, como a gente já está intolerando. Então a gente está é, 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 num, tá numa. A gente está num, num movimento ainda muito primitivo desse arranjo social que a gente está configurando. Sabe? E, e eu acho muito salutar, salutar assim que as, agora a gente precisa ver a razão pela qual elas fazem isso. Né? Não pode ser oportunismo, não pode ser surfar na onda, não pode ser medo da omissão, né? É, é claro que esses são fatores que acabam influenciando, mas precisa ter autenticidade, precisa ter verdade. Porque, assim, por trás do CNPJ, do logo, tem gente. E essas pessoas não se preocupam com essas questões? Né? Essas pessoas, elas não. Elas, não, elas, tão, elas vivem em que mundo? Né? Então. É, e ninguém melhor, eu acho, do que as marcas para puxar essa conversa. Porque se for uma agenda institucional. Se fosse uma campanha do governo, uma ONG gritando sozinha, é, respeito muito, mas é, é, precisa ver quem tem. As marcas acabam tendo um contato mais intenso, né? Elas participam da vida das pessoas de maneira muito forte, né? Então, é, eu acho isso importante, sabe? E, e, e conforme mais gente vai entrando nessa discussão, esse, esses temas vão ganhando tração. É, excelente. O que não pode é é a gente continuar exercendo essa amnésia também que constitui a nossa vida em rede, né? que é daqui a uma semana todos esquecemos e voltamos à nossa inércia. Então, é, eu acho que ainda os movimentos são válidos, mas é, nós ainda estamos amadurecendo como sociedade para dar o devido valor a essas questões.
0: Sobre o meio digital também, eu penso que é um desafio recente para o marketing dar conta de Trabalhar marcas quando, nas redes sociais principalmente, todo mundo é uma marca, não é? Quais são os desafios que você nota? E até se você puder comentar, alguns erros que você tem notado na gestão das, das marcas dentro desse contexto.
1: Esse é um ponto importante que até conecta um pouco também com a primeira questão, né? Que, que deu início à conversa, que é a, a, o termo marca hoje, ele vai além do mercadológico, né? ele é um termo que está muito mais vinculado à identificação. Ou seja, eu posso me identificar, né, as min a minha visão de mundo, é, o meu comportamento, a minha estética, é, tudo isso acaba sendo uma espécie de elemento de conexão que eu posso ter com é, um influenciador digital, que eu posso ter com uma ONG, que eu posso ter com um partido político, com uma empresa... Né? Então, é, é, realmente, a gente vive numa arena de disputas, né? de significados, de disputa por atenção, e eu acho que os grandes erros nesse nesse cenário são aqueles erros muitas vezes vinculados à busca pela visibilidade pura, né? ou seja, a busca sem significado em relação à a, 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 a visibilidade, né? ou seja, a gente está no mercado né, de atenções, no mercado de exposições, né, no mercado de, de, de venda da, da imagem. Né? A gente tenta suprir uma carência social pelo like, né, pelo comentário, pela aceitação de um outro que eu não conheço, né? como se a busca pela máxima aceitação fosse o sinônimo de, um, de uma determinada ideia de sucesso na sociedade contemporânea. E é, quando a gente toma isso como verdade, o atropelo é meio que inevitável. Então, as pessoas acabam fazendo de tudo né para chegar nesse santo grau da reputação. Às vezes, também a gente vê os escorregões que são exatamente o contrário, ou seja, as pessoas se esquecem que estão sendo vigiadas e monitoradas o tempo todo e falam, às vezes, sem pensar, falam como se tivesse no um ambiente muito privado, né? É, a gente tem, né? Desde reuniões presidenciais até é, comentários em aplicativo de comida, né? De, de pessoas ou, ou de, de empresas, né? Ou de instituições aí. Isso vale da lanchonete até o presidente, passando por uma grande empresa. É, a gente tem que entender que coerência, é, diálogo. Né? É, escuta, é, humanidade são cada vez mais fundamentais nesse, nessa, nessa teia aí de relações e conversas que a gente, é, em que a gente está mergulhado, né?
0: E quando falamos de comunicação mercadológica, o que você acha que é mais urgente na assimilação desse termo, talvez em maneiras com que as pessoas ainda não entenderam, enfim como lidar com o assunto?
1: Bom, na relação com o branding, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que a marca é, é, é o principal ativo que ela vai ter para ocupar o espaço que ela deseja, né? se ela não tiver uma marca forte, se ela não tiver um conjunto de significados né? que gere essa identificação, que crie essa, essa noção de sinônimo né? na, na cabeça das pessoas de atributos, de qualificações positivas. Ela não dificilmente ela vai ter espaço né sobretudo no mercado em que a uniformidade parece que virou a regra né todo mundo é igual todo mundo hoje o acesso às tecnologias aos recursos é muito mais democratizado do que antes então a chance de você ter um, uma, uma plenitude uma, uma algo muito plano né ou seja todo mundo igual é, é enorme então o que estabelece a diferença não é só a inovação é importante você ter diferenciais inovadores você apresentar coisas novas né mas é, o que estabelece de fato no longo prazo a diferença é marca é, pensem em, em áreas por exemplo que cujos setores estão vivendo profundas transformações é, tem muitas marcas por exemplo vou dar um exemplo positivo aqui que é o Itaú o Itaú há muito tempo é uma marca brasileira né bem estruturada né tem em relação à comunicação mercadológica, comunicação institucional e tudo mais, mas é uma marca que ela entendeu que os serviços dela, né, até por força da tecnologia, é, os serviços mudam o tempo todo. Então, o Itaú de 1990 não é o mesmo de 2000, que não é o mesmo de 2010, de 20, não será o de 30. Mas é uma marca que há muito tempo tem a consciência de se gerir como uma love brand, de buscar ser uma marca querida, ainda mais num setor tão... É, maltratado né? e tão mal visto como é o setor financeiro. Né? As pessoas acham o setor financeiro um mal necessário. Né? não estou falando novidade para ninguém. Então, o grande desafio, por exemplo, do Itaú é, não é brigar com os concorrentes, é brigar com Coca-Cola, com a Apple, com marcas queridas. Então, aí a gente acha, encontra um outro ponto interessante na gestão de marcas, que é a marca como uma propulsora de narrativas, de conteúdos, né? que vão gerar vínculos com as pessoas. As pessoas elas não querem só transacionar com uma marca, ah, eu compro de você e está tudo certo. É, que outros espaços essa narrativa das marcas ocupa na vida das pessoas? né Porque as pessoas, quando eu coloco uma roupa X, um tênis Y, ou eu mostro o cartão do banco Z, eu tô fazendo esse co-branding. Né? Eu, como marca, estou com aquela marca e por quê? Né? É, então, pensa... Você tem um amigo com uma cerveja na mão e o outro com uma outra cerveja na outra. Você vai, às vezes você vai julgar a pessoa pela cerveja que ela tem na mão. Né? E, e isso acontece há muito tempo já, sem assim, que a gente perceba. Então, o banco, voltando ao exemplo do Itaú, é, independentemente do serviço que ele ofereça, pela plataforma que ele ofereça, se ele for uma marca querida, independentemente do que ele fizer, se amanhã ele nem for um banco mas se ele for outra coisa, as pessoas vão continuar tendo uma, um sentimento positivo se ele fizer a lição de casa direito. Então, a marca, ela se descola, ela tem esse poder até de se descolar do modelo de negócio atual. Porque se ela é uma marca querida, ela pode abrir frentes em diversos campos. Por exemplo, a Virgin, né, do Richard Branson. A Virgin é uma marca super querida, que tem um propósito muito bem definido, valores bem definidos. O próprio Richard Branson é um, é um, é um grande líder global, não só com a fama de popstar, mas é um, uma pessoa que pauta a agenda de sustentabilidade. É um, é um dos líderes... É, é, cidadãos né, mais é, reconhecidos do planeta. E ele tem gravadora, ele tem companhia aérea, que agora está falindo, né, por razões óbvias, mas é, ele tem é, livraria, editora, enfim, ele tem tantos negócios, mas é tudo Virgin. E, então, aquele imaginário da Virgin empresta significado para uma série de mercados, para uma série de setores. Então, não importa, de fato, é, e acho que esse é um exemplo muito positivo, não importa, de fato, o que você faz hoje. Importa o significado que você tem e o quão você é capaz de sustentar aquele significado ao longo do tempo, de modo a criar uma certa comunidade de pessoas ao seu redor que vão te seguir é, é, onde quer que você vá. Então, é, é, eu acho que esse poder de atração da marca ele é muito útil para o marketing, porque ele reduz a quantidade de recursos que você precisa para ser reconhecido. Você não precisa ficar correndo atrás das pessoas o tempo todo. Quanto mais você investe nesse trabalho de base, mais condições você tem de ser uma marca atrativa, atraente. E ser atrativo custa zero. né? É, e menos custa na hora de você lançar um produto novo, porque as pessoas já te conhecem. Então, se a Unilever, por exemplo, lança um produto novo, é diferente de uma empresa que você nunca ouviu falar na vida. Pô, eu sei que é Unilever, eu sei que eu associo aquilo a um comportamento X em relação à sustentabilidade, a atributos vinculados à pontualidade, preço, qualidade, consistência, enfim. É, acho que a a, a, a marca ela acaba sendo um pilar do pensamento da comunicação mercadológica, muito além da simples guerra de preço, da simples busca da inovação pela inovação, por mais sofisticada. Que a ciência do marketing é, esteja, né? e, e eu acho que esse é, um, esse é um elemento importante. Eu vejo cada vez mais as fronteiras da comunicação também se é, dissolvendo. Então, o marketing entendendo cada vez mais, ou entenderá cada vez mais, a importância da comunicação institucional e da reputação, ambos beberão cada vez mais é, no branding, né? porque os dois vão viver na marca como um ativo. Então, e aí todos eles vão entender que sustentabilidade é importante. Né? Você vê o, o, a comunidade de investidores hoje está cada vez mais atenta a critérios ambientais sociais e de governança. Então a gente vai ver tudo isso se amarrando sobre a forma de identidade e comportamento empresarial. Então se eu, se eu tenho características identitárias que se materializam no comportamento de forma consistente, eu vou estar tá na frente em qualquer disputa.
0: Quero voltar um pouquinho ao assunto com você. Quando você comentou aqui na agora com a pandemia tudo, né? Temos um novo cenário, tudo está mudando. Quando o assunto é branding, quando o assunto é comunicação mercadológica, já conseguimos ter alguns ensinamentos? Já conseguimos perceber algumas mudanças de paradigma que estão acontecendo?
1: Eu acho que sim. É, eu acho que cada vez mais é, a gente está atento ao comportamento das empresas, né? Porque em situações de crise é, o rei fica nu. Né? Então, em situações de crise, você vê quem é quem. Quem é oportunista, quem está atrás do dinheiro pelo dinheiro, e quem realmente cuida das pessoas, se importa com a sociedade, né? tem uma, um senso cooperativo. Então, eu acho que as pessoas vão ficar cada vez mais criteriosas em relação a, justamente, o comportamento empresarial e as lideranças dessas organizações. Né? É, acho que é, é, o momento que a gente está vivendo hoje traz esse... Eu sou meio reticente né de falar de lados positivos né da pandemia, porque isso é um pesadelo, né mas se a gente tem como é, como extrair algo, pelo menos de lição, né, lições aprendidas, eu acho que uma delas é essa questão da, da atenção ao comportamento que as pessoas vão lá na frente, já não estão fazendo agora, elas vão começar a retribuir isso do seu ponto de vista de julgar a marca empregadora, de comprar ou não determinado produto ou serviço. né? Então, eu acho que a questão do comportamento empresarial, para mim, é a mais importante nisso tudo. Qual é a atitude da sua empresa, se ela tem a ver com aquilo que ela acredita. E a gente vê, inclusive, novos valores emergindo nas organizações, vinculados à resiliência, à solidariedade, à colaboração a empatia, a diálogo, né? Então, se a gente espera que algo salutar, né, possa emergir de tudo isso que a gente está vivendo, que sejam esses valores, né, que a gente possa é, dar visibilidade para lideranças que compactuaram, né, com, esse, com essas com essas crenças positivas e de alguma maneira é, a gente cria um novo paradigma, pelo menos um paradigma positivo é, para o momento em que as coisas é, se reequilibrarem, né? Então também essa essa esse termo, né, de o pessoal fica falando em novo normal, eu não acredito nisso. A gente tá vendo uma baita de uma anormalidade, né, né? É zero humano o que a gente está vivendo, né? Então, novo normal não existe, né? O que existe é uma situação de exceção que nos está nos está estressando, pondo à prova e tá todo mundo louco para voltar à normalidade e desfrutar de coisas que antes não valorizavam. Mas eu acho que a gente vai sair mais Humanos, digamos assim, mais cientes também da imprevisibilidade, né? mais cientes da vulnerabilidade. Então isso traz muita lição para a gestão da reputação, traz muita lição para a questão da transparência, né? traz muitas lições em relação ao comportamento de líderes. Tem tanta coisa mudando e também a nossa flexibilidade, não só a resiliência, mas a nossa flexibilidade também vai ter que ser posta à prova junto aí com a
0: confiança. E, Rodolfo, para terminar, conta para gente, você tem dicas de leitura ou de outras fontes de material para a gente conhecer mais esses assuntos?
1: Bom, é, além de, do pessoal aí se matricular na Escola Berge, fazer os cursos e tudo mais, né, que tem um portfólio bem legal aí de professores, né, de, de pessoas que estão pensando isso é, no dia a dia, aí teve um programa super bacana de diversidade, tem é, comunicação interna, enfim, tem discussões bem relevantes com gente muito legal. É, tem alguns livros assim, sobre branding que, infelizmente, eu acho que não estão traduzidos. Assim. Então, eu vou fazer um mix assim, de livros traduzidos mais clássicos e livros mais contemporâneos. Eu gosto de um que é, me baseia muito, que é o People with Purpose Ele é de um autor chamado Kevin Murray. É um, é, acho que é britânico, se não me engano. Ele não é norte-americano. Né? Tem muitos autores norte-americanos de branding, né? mas ele não é. E eu gosto muito dele. Esse livro, ele traz uma plataforma muito interessante, bem alinhada aqui com o que eu falei é, para vocês, né? então talvez seja uma das referências principais que eu tenha. Uh, tem um outro livro que ele traz, é, o nome dele é The Purpose Effect, eu juro que eu esqueci o, o autor agora, mas ele, tem, ele traz um modelo muito legal que é assim, hoje em dia para a gente ter pessoas é, realmente engajadas numa empresa, você precisa ter articulação de três dimensões de propósito. O propósito da empresa, ser bem definido. O propósito da pessoa, então a pessoa ter autoconhecimento para ver se aquela empresa faz sentido para ela. E o propósito da função, para ver se ela realmente está numa posição que em que ela exerce os seus conhecimentos, exerce as habilidades. Porque às vezes a gente vive esse mito, né, de, ai, ah, eu vou trabalhar numa empresa que lida com um tema super bacana, etc. Mas você tá numa função péssima, aí você vai odiar. Só que aí, vai parecer que você não tá dentro da causa, né? Porque, enfim, é muito legal isso. Então chama The Purpose Effect, né? Muito muito interessante. É, do ponto de vista de cultura, eu gosto muito do Jacob Morgan, né? O Employee Experience Advantage é um livro muito legal, é, que traz aí números, traz uma visão estruturada sobre a questão da cultura, da experiência do, do empregado, né? No, no dia a dia da organização. Muito legal também. Gosto é, dos livros... Do Janoel Capo Ferrer, que já são mais próximos já estão em português, estão em português né? tem edições clássicas aí da editora Bookman e tudo mais. O Janoel Capo Ferrer tem vários livros de branding bacanas, é, além do David Acker, né? que é um autor clássico. É importante conhecer os clássicos também. Né? O David Acker é outro autor também que, que eu recomendo né? para as pessoas que querem se aprofundar. É, tem a Bernadette J.I.W.A. J-I-W-A, também é uma outra autora muito legal. É, e, e Ela tem um livro chamado Meaningful, né, né? que que é bem interessante, traz é, aspectos é, bem legais, contemporâneos para para quem quer se aprofundar. O uh, que mais? Tem, nossa, tem tantos livros aí interessantes. A ah, gosto muito da Maiken Schultz e da Mary Jo Hatch, que são duas autoras clássicas também. É, um dos, um dos livros delas. Chama-se em espanhol Essência de Marca. Tem uma tradução em espanhol chamada Essência de Marca. Tem um livro, tem livro sobre marcas também, né, legais. Então, tem o Satisfação Garantida, que é sobre as Zappos, né. A Zappos é, é, uma, é uma empresa, né, de e-commerce, foi adquirida pela Amazon. Mas tem esse livro em português também, é uma Satisfação Garantida, que conta a história da marca e da cultura que foi criada em cima dessa marca. Enfim, tem muitas, muitas recomendações aí, mas essas são as que me vêm à cabeça nesse momento. Talvez eu lembre de outras mais para frente, mas é, acho que é, esse, esse conjunto de leituras aí já dá para começar é, um bom aprofundamento é, e espero que as pessoas se divirtam.
0: Esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no berge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Até a próxima!